0: Liebe Zuhörer, von Zeit zu Zeit erleben wir es, Dinge treten ein, die wir nicht wirklich brauchen würden. Ein kleines Beispiel dazu. Des Morgens ins Auto, Zündung an und dann leuchtet eine Lampe auf, Druckverlust erkannt. Ja, jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten, was wir damit machen. Ich nenne mal vier Möglichkeiten. Die eine oder Möglichkeit Nummer eins, ich steige aus dem Auto wieder aus und laufe drumherum, mache eine Sichtkontrolle, ist da wirklich weniger Luft drin. Die zweite Entscheidung, ja gut, bis zur nächsten ähm, Werkstatt oder Tankstelle ist es nicht weit, ich fahre dahin, entweder ähm, prüfe ich den Druck dann selber oder lass ihn prüfen und entsprechend auffüllen, dann ist alles wieder gut. Entscheidungsmöglichkeit Nummer drei, im Moment habe ich so eilig, am Wochenende dann werde ich mich um die Sache kümmern. Möglichkeit Nummer vier, ich habe gehört, diese Sensoren, die sind manchmal zu sensitiv und dann ähm, geben die eine Meldung an, obwohl gar nichts los ist, ja, die Technik ist einfach nicht so wirklich ausgereift. Und da kann ich fahren, so schlimm wird es nicht sein. Und so fährt man dann vielleicht drei, vier, fünf Wochen oder auch sechs, sieben, acht Monate. Ähm, ja, diese Technik, die ist einfach nicht ausgereift. Druckverlust erkannt. Ich persönlich wäre sicherlich nicht im vierten Lager anzusiedeln. Also da weiß ich, da muss man sich relativ bald und zeitnah drum kümmern. Und so gibt es ja auch Punkte, wo wir Christen gefordert sind, dass wir uns dann zeitnah einem Thema annehmen. Übrigens, ich fahre ein Auto, wo vielleicht mal schnell angibt, Druckverlust erkannt und ist dann nicht jedes Mal gleich so prekär. Also vielleicht würde ich auch mal bis zum Samstag warten, aber generell der Sache würde ich mich annehmen. Wir sind heute Morgen hier in der Gemeinde versammelt und... Gemeinde, ja, hat der Herr Jesus ins Leben gerufen, er hat Gemeinde gemeint. Und jetzt im Gemeindealltag erleben wir ja das Miteinander und wie Gemeinde tatsächlich eben ist. Ich hoffe, dass ihr sehr viel Bereicherndes habt. Ich hoffe, dass ihr auch immer wieder gerne in die Gottesdienste kommt. Also ich sitze auch oft in meinem Auto und dann geht es hin Richtung zum Gottesdienst und dann freue ich mich auf meine Mitgeschwister, ich freue mich auf die Begegnungen, ich freue mich eben auch, dass Gleichgesinnte da sind, verbunden durch den Herrn Jesus und da ist ja oft so viel, ähm, ja, bereichen das immer wieder mit da. Druckverlust, den kann es an der einen oder anderen Stelle aber auch in der Gemeinde geben. Ich habe die heutige Predigt überschrieben. Gott gewollte Einheit in der Gemeinde. Wie bin ich zu dem Thema gekommen vor circa drei Wochen? Also es war fast buchstäblich so: Ich bin über den Philemon Brief gestolpert. Ich habe den das erste Mal durchgelesen. Und jetzt sage ich das ähm, wirklich ganz offen, also meine Begeisterung, die war eigentlich nicht sehr hoch. Irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, was jetzt da geschrieben steht, manches ähm, in manchen Gedanken bist ich gar nicht so schnell drin. Und dann hatte es vielleicht auch relativ, oder ich meinte relativ wenig mit mir und meiner Situation zu tun. Aber irgendwie hat mich der Brief gepackt. Kurzum in den drei Wochen bis heute, ich habe sehr viele Entdeckungen gemacht. Dieser Brief ist mir geradezu ans Herz gewachsen und ich merke an dem philemon wie zeitlos Gottes Wort ist, zeitlos und aktuell und aber auch immer wieder so wirklich in unsere Situation mit hineinredet. Gott gewollte Einheit in der Gemeinde. Wenn man den philemon anschaut, er ist relativ kurz, nur ein Kapitel, 25 Verse. Also beim Anschauen, wir entdecken da so einzelne Puzzleteile und wenn man die zusammensetzt, da bekommt man wirklich ein Bild, was sich in etwa zugetragen hat, was das Thema ist. Ich möchte versuchen, heute Morgen euch den Philemonbrief näher zu bringen. Ich werde euch mit reinnehmen. Ich möchte gleich mit ankündigen, die Schriftlesung aus dem Philemonbrief, die wird erst relativ später kommen oder spät kommen in der zweiten Hälfte. Das hat aber seinen Grund. Ich möchte, dass ihr gedanklich mit drin seid im Thema und dann äh, werde ich auch nachher vor der Schriftlesung mit ankündigen, auf was ihr dann achten könnt. Im Philemonbrief, da haben wir drei Hauptpersonen. Und ich habe so den ersten Schwerpunkt gewählt: der Fall Onesimus. Ja, wir haben also diese drei, Haupt- oder drei Hauptpersonen in diesem Brief. Zunächst einmal der Onesimus, ohne sein Ergehen und was sich zugetragen hat, wäre der brief auch heute nicht in der Bibel. Der Onesimus, der hat eine ganz besondere Geschichte. Er war Sklave, er war Leibeigener, angestellt in Kolosse bei einem wohl wohlhabenden Mann. Versklavt wurden die Menschen zu der Zeit oft dadurch, dass sie Schulden angehäuft hatten, nicht zurückzahlen konnten und vielleicht war das auch die Situation von dem Onesimus. Ja, dann gab es aber auch Sklaven im Römischen Reich aufgrund der Kriegsgefangenschaft, also dass sie gefangen wurden, dann war einer der nächsten Schritte, dass sie versklavt wurden. Sklaven zu der Zeit wurden nicht wirklich als Menschen mit Rechten angesehen, sondern mehr als ein Besitz von ihren Herren. Die Sklaven im Römischen Reich, die hatten eine, für das, also Reich an sich eine hohe Bedeutung, weil die Sklaven ähm, sehr viel dazu beigetragen hab, haben, dass es wirtschaftlich stabil lief oder aufwärts ging. Dann haben die Sklaven aber auch eine hohe Bedeutung gehabt, bei denen oder da, wo sie dann in den Haushalten, also Privathaushalten, angestellt waren. Im Römischen Reich, da gab es eine Zeit, ähm, da hat es zum guten Ton gehört. Also wäre es von den Römer, Römern sich leisten konnte, der hatte so eins bis zwei Bediensteste in seinem Haus. Da gab es Zeiten, etwa ein Drittel der Gesamtbevölkerung des römischen Reiches waren Sklaven. Also sehr eine gängige Praxis. Ja, und die Oberschicht in Rom, die hatte oft ein ganzes Heer von Sklaven. Wie und wodurch der Onesimus zum Sklaven wurde, das geht aus der Schrift nicht hervor. Der Onesimus, merken wir in diesem Kapitel, der hatte bei seinem Herrn nicht den besten Ruf, denn wir erfahren, dass er als Unnütze galt. Es mangelte wohl an Leistungsbereitschaft und Zuverlässigkeit. Eines Tages, da läuft der Onesimus davon. Er läuft weg von seinem Herrn, was der Anlass war. Die Bibel verrät es uns nicht. Der Onesimus, er läuft aus Kolosse, das ist eine Stadt in der heutigen Westtürkei, weg. Und ja, er macht sich auf nach Rom. Kolosse, von der Einordnung her, lag an der Handelsstraße zwischen Ephesus und Milet Und eben der Onesimus, er macht sich hin richtung rom als sklave davonzulaufen war kein kabeliersdelikt sondern ja ein wirklich schweres vergehen wo auch schwer oder hart geahndet wurde. Also der Onesimus wusste, wenn er wieder, ähm, ob eingefangen wird oder zurückgeführt wird zu seinem Herrn, im Normalfall, das setzt wirklich eine sehr schwere Strafe ab. Ähm, oft war aus Auspeitschen dran, auch schlimmere Dinge. Ja, der muss bevor er weggelaufen ist, wir können den Brief entnehmen, dass er wohl seinen Herrn noch geschädigt hat, vielleicht bestohlen, in die Kasse gegriffen, also irgendwo noch etwas mitgenommen, dass er dann sein Startkapital für die Zukunft hat, so könnte das ähm, ausgesehen haben. Der Fall Onesimus, der wird dann aber zu einem Optimalfall. Er kommt nach Rom und dort hat er die Begegnung seines Lebens. Jesus Christus begegnet ihm. Jesus begegnet ihm, redet, spricht ihn an. Der Herr Jesus lässt ihn auch wissen, dass er zutiefst in sein Herz hinein will. Und dann kommt es zu einer Umkehr beim Onesimus. Er öffnet öffnet Jesus Christus sein Herz. Ja, und mit dem, dass Jesus Christus in sein Herz einzieht, kommt auch ein neues Denken in das Leben von Onesimus wahr. Diese Wende, die in seinem Leben stattgefunden hat, die wird auch von seinem Umfeld wahrgenommen. Für früher in Kolosse, da galt er als unnütz. Dort dann aber in Rom, nach seiner Bekehrung, wird er als überaus wertvoll wahrgenommen. Bei den Hauptpersonen im Philemonbrief kommen wir zur zweiten Person und da ist jetzt natürlich auch der Philemon. An ihn ist der Brief adressiert. Philemon, er war ein Christ in Kolossee. Wie das Evangelium nach Kolosse kam, wissen wir nicht, es geschah wohl nicht auf der ersten und zweiten Missionsreise des Paulus, dass er dort selber die Gemeinde gegründet hat. Der Paulus war aber in Kleinasien unterwegs, um das Evangelium zu verkündigen und ob dann von Ephesus, Laodicea oder einer anderen Stadt, vielleicht gab es dann Verknüpfungen. Auf jeden Fall das Evangelium kam nach Kolossee und auch der Philemon, der wurde vom Evangelium erfasst. Bei ihm gab es eine ganze Hinwendung zu Jesus Christus. Bei den Christen in Kolossee, da hatte Der Philemon wirklich eine Bedeutung. Warum? Er hat sein Haus aufgemacht für die Gemeinde in Kolosse und die Gemeinde dort war ein Stück weit eben als Hausgemeinde oder hat sich als Hausgemeinde in seinem Haus versammelt. Wir entnehmen dem Brief auch, dass der Philemon wirklich zu einer tragenden Säule in der Gemeinde wurde. Ja, und dann haben wir noch den Paulus als die dritte Hauptperson. Paulus, der bekannte Evangelist. Paulus, der immer wieder mit diesem brennenden Anliegen unterwegs war, die Botschaft von Jesus Christus weiter zu tragen. Für den Paulus gab es immer noch Bereiche, Gegenden, wo das Evangelium nicht bekannt war und so ähm, war er unterwegs. Dann wissen wir aus der ähm, Lebensgeschichte des Paulus, nachdem er mit dem Evangelium unterwegs war, dass er nicht nur einmal ins Gefängnis kam, zu dem Zeitpunkt, als er diesen Brief an Philemon schreibt, da war er im Gefängnis und es handelt sich wohl um die erste Gefangenschaft und in Rom. Der Paulus persönlich hat auf seine baldige Freilassung gehofft. Ja, und jetzt ist er aber dabei, oder er hat einiges mitbekommen aus Kolosse. Er schreibt wohl relativ gleichzeitig den Brief an die Kolosser-Christen. Er schreibt, gleichzeitig den Brief an den Philemon. Er hat für beide Briefe einen Anlass und des Weiteren hat er noch die Gelegenheit mit, ich meine es ist Tychikus und eben dem Onesimus, dann den Brief dorthin zu senden. Ja, diese drei Personen, wo, um die es hauptsächlich geht, die stehen in einer Beziehung zueinander und die ist schon wirklich spannend. Der Onesimus, der entlaufene Sklave, er war beim Philemon angestellt. Das war sein Herr. Und dort zwischen Onesimus und Philemon war durch das Weglaufen und dass er den Herrn wohl geschädigt hat, eben die Beziehung gestört. Der Philemon hatte es ja noch gar nicht mitbekommen äh, gehabt, was sich in Rom ereignet hat. Ja, und dann so vom Beziehungsgeflecht her. Im Leben von dem Philemon hat der Paulus eine besondere Bedeutung gehabt. Wann und wie es dazu kam, wissen wir nicht. Der Paulus hat aber auf jeden Fall den Philemon wirklich geistlich geprägt und ihn auch weitergeführt in seinem Glaubensleber Der Onesimus ist in Rom durch den Paulus zum Glauben gekommen und ebenso so für beide Personen war der Philemon eine besondere Vertrauensperson, eben die so für das geistliche Leben ein Stück voranging und eben diese Bedeutung hatte. Der Paulus hatte zu beiden einen besonderen und einen guten Bezug. So sehr sich der Paulus über die Bekehrung von Onesimus gefreut hat, so konkret hat er aber auch gewusst, der Onesimus, der wird zurückgehen müssen zu seinem Herrn. Das mag jetzt für uns ein bisschen spannungsvoll sein, dass ein Sklave zurückgeschickt wird äh, zu seinem Herrn, wo man da nicht weiß, kommt zuerst die Auspeitschung, was steht mit an. Ja, eigentlich vom Evangelium her wissen wir ja auch, dass Freiheit gemeint ist. Aber zu der Zeit war das so, und der Paulus, er wusste also als einen ersten Grund, warum er ihn zurücksendet, das römische Recht hat es einfach so geboten, ja, und ein unrechtmäßiges Freikommen aus dem Sklavenstand war nicht erlaubt. Und da unterlag auch der Paulus dem römischen Recht. Von daher sendet er ihn zurück. Der zweite Anlass, warum er ihn wohl zurücksendet, ist aber auch die Tatsache ähm, mit der Bekehrung vom Onesimus. Da wusste er auch, also er muss zurück und dort auch Dinge in Ordnung bringen. Der Onesimus muss dem Philemon gegenüber wirklich auch mal ansprechen: Es tut mir leid. Wie das vielleicht über längere Zeit ausgesehen, Gesehen hat. Ich erinnere nochmals an die vielleicht mangelnde Arbeitsbereitschaft, an die mangelnde Zuverlässigkeit, die Dinge zu ordnen, dann aber auch die Dinge zu ordnen, ob es eben der Griff in die Kasse war oder etwas anderes dazu zu stehen. Ja, das war so diese Ausgangslage von diesem. Beziehungsgeflecht oder so hat es ausgesehen, da ganz ähm, oder intensiv. Für uns ist die Frage, worin liegt die Bedeutung des philemonbriefes für uns heute? Zum einen kann ich mal die Grundaussage machen, wenn Dinge vorfallen unter Christen bei gestörten Beziehungen soll es nicht bleiben. Dann haben wir aber auch das Anliegen von Jesus Christus, der ja zu T- oder dem an der Einheit so viel liegt. Wir kommen zu dem zweiten Schwerpunkt des heutigen Morgens und ich möchte es wirklich als Frage aufwerfen. Einheit, wem liegt sie am Herzen? An erster Stelle möchte ich da unseren Herrn Jesus Christus erwähnen. Er, der Gründer der Gemeinde, er, der für ein Christsein gesorgt hat. Was die weltweite Nachfolge angeht, hätte das ja auch ein anderes Modell geben können, als es geworden ist. Der Herr Jesus hätte also die Möglichkeit gehabt, zu jedem einzelnen Christen die direkte Verbindung zu haben. Das Ganze hätte ins Leben gerufen und auch Funktionieren können ohne eine Gemeinde, aber der himmlische Vater, der hat wirklich ähm, die Gemeinde gemeint. Ja, dem Herrn Jesus, ihm liegt so viel an der Einheit im Herzen. Also er ist die erste Person, wo daran liegt. In Johannes Zehn, da kommt dieses Anliegen und die Perspektive, die der Herr Jesus für das Christsein hat, so wirklich rüber. Ich lese da aus Johannes 10, die Verse 11, 14 und 16. Auf der Folie haben wir nur den 16. Vers. Da Jesus, er sagt hier aus, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Zukunftsgewandt. Im Blick auch auf die Gemeinde sagt dann der Herr Jesus im 16. Vers, also sie die Schafe, wir die Christen, sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirte sein. Grundanliegen unseres Herrn Jesus, dass in der Herde zutiefst eine Einheit da ist. Und ich habe das versucht einfach darzustellen, er, Jesus Christus, als der Hirte, wirklich im Mittelpunkt. Und er ist Grund, dass es ein Miteinander gibt, dass es im Alltag auch funktionieren kann. Und eben, er meint die Einheit. In Epheser 5, da schreibt der Apostel Paulus ähm, die Männer und Frauen an, er geht dort auch Aspekte des Zusammenlebens in der Familie mit an und dann gibt es dort ganz konkrete Anweisungen an Männer und Frauen, damit es eben zu einem guten Miteinander kommt, dass auch da die Einheit so wirklich zum trage kommt, also eben auch hier ist die Einheit vom Herrn her zutiefst gemeint. Ich auch da drei Vers, an der Folie wird wieder nur einer sein. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. An der 27. Vers, denn er möchte sie zu seiner Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig, untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Da Jesus hat sich mit der Braut ein Bild für die Gemeinde, sehr viel vorgenommen. Ja, und damit es dahin kommen kann, also es braucht auch da zutiefst das Miteinander die Einheit in der Gemeinde. Wir wollen es uns verinnerlichen, eben auch für den Gemeindealltag. An erster Stelle liegt dem Herrn Jesus so viel an der Gemeinde und an dem guten Miteinander und weil ihm, Jesus Christus, so viel daran liegt, sollte auch uns in der Gemeindepraxis wirklich viel daran liegen. Einheit, wem liegt sie am Herzen? Dem Apostel Paulus lag die Einheit auch am Herzen. Jetzt können wir sagen, so in diesem Fall des Onesimus mit dem Philemon. Ja, der Apostel Paulus, er weiß, der Druckverlust, der ist eingetreten. Es gilt wirklich zu handeln. Nochmals zu diesem Beispiel, also der vierte Weg, einfach die Sache aussitzen und wird schon wieder irgendwo werden. Das hat der Paulus dort nicht als Möglichkeit angesehen. Und jetzt kommen wir zum dritten Schwerpunkt der heutigen Predigt, die Einheit zu fördern, die Einheit fördern. Der Apostel Paulus, er hat ganz konkrete Schritte unternommen. Er hat diesen Schritt unternommen, den Brief an den Philemon zu schreiben. Ich bin zur Überzeugung gekommen, dieser Brief, das war nicht eine Sache von einer halben Stunde. Der Apostel Paulus hat die Dinge gut bewegt. Ich bin auch der tiefen Überzeugung, dass der Heilige Geist ihm ganz entscheidend geholfen hat, damit er die Dinge so zu ähm, Papier bringen kann, dass es dann wirklich oder dass das herauskam, was der himmlische Vater gemeint hat. Der Onesimus, der zurückgehen soll zu seinem Herrn, der Paulus, der wusste um die gängige Praxis, wenn einer so ausgebüxt ist und zurückkommt, dann ähm, erfährt der die ganze Härte von seinem Herrn, eben zum Beispiel das Auspeitschen, das wurde ja dann oft auch mit der Haltung praktiziert, ein zweites Mal soll der oder die dann nicht weglaufen, der Paulus, der wusste, ähm, ja, die ersten Stunden, die ersten Tage, die werden also ganz entscheidend sein, wie das dann geht. Und so schreibt er diesen Brief. Es ist ihm ein Anlieger, dass der Philemon, der das bisher noch nicht gewusst hat, wirklich mal Bescheid weiß. ja, Onesimus hat sich bekehrt, das ist jetzt eben nicht mehr nur ein Sklave, das ist jetzt auch dein Bruder. Ja, und so schreibt er den Philemon-Brief. Und jetzt kommen wir mal zur Schriftlesung, ich möchte euch mit einladen, mit dabei zu sein. Wir werden nicht die ganze 25 Verse lesen, wir beginnen beim vierten Vers hin zum 17. Vers, wir werden noch mal drei Verse überspringen. Ja, und beim Lesen achtet doch mal darauf, in, mit welcher inneren Haltung der Paulus äh, den Brief geschrieben hat. Im vierten Vers, der Philemon, wird so ganz direkt angesprochen. Ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich deiner gedenke in meinen Gebeten. Denn ich höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und zu allen Heiligen. Dass dein Glaube, den wir miteinander haben, kräftig werde in Erkenntnis all des Guten bei uns auf Christus hin. Denn ich hatte große Freude und Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen erquickt sind durch dich, lieber Bruder." Mit dem achten Vers kommt es zum neuen Abschnitt. Darum, obwohl ich in Christus alle Freiheit habe, dir zu gebieten, was zu tun ist, will ich um der Liebe willen eher bitten, so wie ich bin, Paulus ein alter Mann, nun aber auch ein Gefangener Christi Jesu. So bitte ich dich wegen meines Kindes Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft der dir früher unnütz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist. Den sende ich wieder zurück, damit und damit mein eigenes Herz. Und jetzt überspringen wir die nächsten Verse und machen im 16. Vers weiter. Um den Onesimus geht es nicht mehr als einen Sklaven, sondern als einen, der mir... Der mehr ist als ein Sklave, ein lieber Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, obwohl im leiblichen Leben wie auch im Herrn. Wenn ich mich nun, wenn du mich nun für deinen Freund hältst, so nimm ihn auf wie mich selbst. Was fällt auf bei den Worten, wie sie der Apostel Paulus wählt? Zunächst mal in den Versen vier bis 7, da ist eine enorme Wertschätzung da, die er dem Philemon entgegenbringt. Dann ab Vers 8, da geht er ja auf den Ones, äh, Onesimus-Fall ein. Er geht drauf ein, zu welcher Wende das kam. Als ich aber da Paulus hier auch sehr werbend unterwegs, ihn aufzunehmen, eben so aufzunehmen, wie er den Paulus aufgenommen hätte, wenn der heute vor der Türe stehen würde. Den Ausgang der Geschichte wissen wir nicht. Wie hat der Philemon tatsächlich den Onesimus ja, aufgenommen? Kam es zur Vergebung? Sind die Wunden der Vergangenheit geheilt? Haben die zwei sich wirklich in Christus gefunden und angenommen? Ich persönlich bin guter Dinge, dass genau dieses stattgefunden hat. Ja, und von dem Vorgehen des Paulus, da möchte ich jetzt noch ein paar Punkte aus diesem Punkt aufgreifen. Der Paulus hat in seinem Brief auf Dinge verzichtet, die nicht zielführend sind. Manches Thema hat er schlicht einfach nicht angeschnitten. Also er geht zum Beispiel nicht auf die vielen Details der Vergangenheit ein. Paulus untersucht auch nicht das Fehlverhalten der beiden. Paulus ist auch nicht dabei, sich ein Bild so zu verschaffen, damit er ein Urteil fällen kann. Keine Frage, der Paulus, er hatte ja wirklich ein Bild von der Sache und wusste auch, was es für die Zukunft braucht aber eben nicht die Rechtsprechung, dass der eine oder der andere dann wirklich am Recht nach dem Empfinden vielleicht auch erfährt. Der Paulus, er operiert an keiner Stelle durch den ganzen Brief hindurch mit Vorwürfen, hat mich persönlich auch angesprochen, wenn Dinge mal nicht so laufen, wie schnell sind wir vielleicht dabei, einfach das Fehlverhalten beim Anderen zu sehen, das herauszustreichen, zu kritisieren und dann sind wir ganz schnell bei einer Du-Botschaft, aber Du hast halt da so und so gehandelt, ja, und eben deswegen liegen die Dinge so. Also der Paulus, er verzichtet auf die Vorwürfe. Der Paulus, der sehr wohl eine besondere Stellung in der ersten Gemeinde hatte, auch seine Stellung ähm, nutzt er nicht, sondern er wirbt viel mehr. Also er weiß, was es für die Zukunft brauchen würde, aber er gibt es nicht direktiv vor, der Weg, der zu gehen ist. Er möchte auch den Philemon in diesem Gedankengang wirklich gewinnen. Dann fiel mir bei diesem Brief mit auf, der Paulus erspart aber auch das Wesentliche nicht aus. Also er ist nicht nur dabei, schöne Worte zu finden, sondern auf das Wesentliche, die wesentlichen Dinge spricht er an. Ja, und inhaltlich kam einiges auf den Tisch. Onesimus früher unnütz, jetzt aber sehr nützlich. Früher ein Sklave, der an mancher Stelle wirklich fragwürdig war, aber jetzt ein wertvoller Bruder. Der Paulus spricht auch das Wesentliche an, wie ähm, die Dinge wirklich wieder werden können. Ich habe erwähnt gehabt, der Paulus, er schreibt in tiefer Wertschätzung. Wertschätzung, die aufgesetzt ist, aufgesetzt ist die kommt bei uns nicht gut an. Also Wertschätzung, das muss dann wirklich auch so gemeint sein. Ja, Wertschätzung ist auch im Gemeindealltag immer wieder mit dran. Da kommt zum Beispiel die Tochter heim von der Kinderstunde oder vom Kids-Treff und berichtet darüber, was es für ein tolles Treffen war. Warum vielleicht einfach auch nicht mal der verantwortlichen Person, die die Kinderstunde oder das Kids-Treff durchführt, eine kurze Nachricht schreiben und etwas von dem oder ja, diese Person teilhaben zu lassen, in welcher Begeisterung die Tochter heimgekommen ist. Das also ist ja einfach auch eine Rückmeldung für den Dienst. Der Hauskreis, der gut vorbereitet war, der Austausch, der an dem Abend so gut getan hat. Warum da auch nicht die Wertschätzung anbringen am Ende des Abends, vielleicht noch vor versammelter Mannschaft, wo man vielleicht auch darauf eingeht, wo man eben gerade unterwegs war oder wo man drin stand von der Situation her und wie jetzt der Abend gut getan hat, gut getan vom Wort Gottes her, gut getan hat, aber auch von der Gemeinschaft, die man gepflegt hat, was vielleicht auch gut getan hat an dem Abend, was am her- oder innerlich ankam, damit man wieder ja weiter und vorwärts gehen kann. Wertschätzung im Gemeindealltag, da denke ich auch an Geschwister, die vielleicht in einer Phase sind oder Phase standen, wo die zurückliegenden Wochen eher schwierig waren. Ja, Und in der Not, da hat man sich ähm, daran gemacht, mit dem einen oder anderen Kontakt aufzunehmen, etwas von dem Geschehen zu teilen, hat um wirklich Gebetsunterstützung ähm, ja, angefragt bei den Mitchristen und wie wohltuend dann, wenn, ja man merkt, der Herr hilft, er hilft in der Situation, ob einfach durch die Gegenwart, wo er stärkt, also warum den Mitbätern nicht mal Anteil geben zu danken, ja, dass sie da einem so treu zur Seite stehen. Weiter fiel mir in diesem Brief auf, der Paulus, er glaubt an die Wiederherstellung. Er glaubt auch daran, so sehr die Situation angespannt ist oder da auch viele Fragen sind zwischen dem Onesimus und dem Philemon. Aber er glaubt daran, Neues ist wirklich möglich. Ein neues Kapitel kann aufgeschlagen werden. Ich möchte nachfragen heute Morgen. Vielleicht stehen ja auch uns ganz konkrete Situationen vor Augen. Ja, glauben wir noch dran, dass durch Vergebung das wirklich zu einem Neuanfang werden kann? Der Paulus, er glaubt also an die Wiederherstellung. Er macht sich dran als ein Vermittler. Der eine oder andere hat vielleicht hier auch schon vermittelt und gedacht, da und dort, da habe ich mir die Finger verbrannt, für die Zukunft lasse ich es eher sein. Aber eben der Paulus, er setzt sich dafür ein. Dann freue ich mich dran auch daran, dass der Paulus das Ganze sehr zielorientiert angegangen ist. Also nicht die vielen kleinen Details, sondern wozu es kommen soll und eben Christus der Einende und dieses Ziel hat er vor Augen und so schreibt er den Brief, so geht er die Dinge an. An uns heute Morgen ergeht auch die Frage, Einheit, wem liegt sie am Herzen? Wir haben ja ganz unterschiedliche Situationen. Und ich hoffe mal, wir haben auch gemerkt, Einheit ist ja nicht nur dann ein Thema, wenn etwas gestört ist im Beziehungsgeflecht. Einheit kann ja auch einfach im Gemeindealltag gefördert werden, damit das Gute miteinander immer wieder dran ist. Einheit, wem liegt sie am Herzen? Ich möchte einladen, wenn vielleicht das nächste Mal auch Dinge vorgefallen sind, dann nehm doch wieder den philemon vor. Vor, lest ihn durch und schaut, wie der Paulus die Dinge angeht. Zum einen sehr lehrreich, aber sind auch inhaltlich. Er bezeigt mit auf, wie Dinge wieder werden können. Ich hab's gesagt, wie der Fall ausgegangen ist, wissen wir nicht. Aber wie der Paulus sich eingesetzt hat, ich meine, das war Recht, das war Gott gewollt. Wir wollen stille werden zum Ende unserer Predigt. Und einfach auch vor unserem Herrn, ja, die Einheit, Herr, wo ist sie dran in meinem Umfeld? Wo wollen stille darüber drüber nachdenken. Ist da vielleicht auch ein Bereich, wo es erneut anzugehen gilt? Herr, wo bin ich hier gefordert? Ich möchte jetzt wirklich einen Moment der Stille lassen und dann wollen wir zum Abschluss noch beten. Wir gehen ins Gebet. Herr Jesus Christus, ob zur Zeit von Paulus oder heute, keine Frage. Du willst immer wieder die entscheidenden Durchbrüche und Neuanfänge erzielen. Herr Jesus, dir liegt auch heute so viel an der Einheit deiner Gemeinde. Ja, zum einen danken wir dir, dass wir Teil von der Gemeinde sein dürfen, und wenn jetzt für uns heute Morgen so vielleicht auch die eine oder andere Situation vor Augen steht, dann beugen wir uns einfach auch vor dir, ja, da, wo Unnachgiebigkeit herrscht, wo vielleicht Mitgeschwister da und dort gering geachtet werden, wo auch Dinge sich ereignet haben, wo seither einfach nur geschwiegen und nicht mehr geredet wird, wo die Einheit gestört ist. Ja Herr Jesus, wir wollen uns da wirklich drunter beugen. Wir bitten dich auch, dass es wieder zu einem neuen Kapitel, zu einem Neuanfang kommen kann. Und Herr Jesus, wenn wir vielleicht in der Vergangenheit gar nicht den Mut gehabt haben, dann rüste uns du damit aus, zeig uns aber auch, auch auf, was unsere Rolle ist, was dran ist, was an uns ist, vielleicht aber auch an anderen. Auch da haben wir dich und deine Weisheit wirklich nötig. Wir wollen dich bitten, dass wir auch immer wieder ausgerüstet sein können für unseren Alltag, für unser Umfeld, dass wir in deiner Gesinnung unterwegs sind und da wollen wir dich durchaus auch bitten, dass du uns auch immer wieder umgestaltest in dein Bild und dass dann auch im Fokus mitstehe kann, dass es wirklich um deine Sache geht und dass wir als deine Kinder so unterwegs sind, wie du es meinst. Wir wollen dich an diesem Morgen auch bitten für Mitgeschwister, wo nicht da sein konnten, wo vielleicht krank zu Hause sind, wo vielleicht aber auch sich andere Dinge ereignet haben. Herr Jesus, du weißt um die Situationen und wir bitten dich einfach für sie, dass du sie auch in dieser Zeit besonders trägst. Wir bitten dich auch, dass du ihnen wieder Entscheidendes von deiner Seite zukommen lässt, dass es da auch wirklich vorwärts gehen kann. Herr Jesus, wir legen uns dir her für die kommende Woche. Ja, wir sprechen so gerne aus, dass wir von dir, von deiner Gegenwart abhängig sind. Wir sind auch davon abhängig, dass du uns im Alltag die entscheidenden Gedankenanstöße, Impulse gibst und lass es einfach auch in der neuen Woche wieder stattfinden. Amen.